0: Miren yo creo que una de las grandes verdades De vivir en relación con Dios Es que nosotros llegamos a aprender Llegamos a entender Que cada vez que Dios nos habla Nos ha hablado con un propósito específico en mente Entiéndase Dios nunca te va a hablar simplemente Para incrementar tu conocimiento intelectual ¿eh? O sea eh, la manera en que nosotros somos llamados a reaccionar a lo que Dios nos presenta es, es, óyeme bien, es en obediencia dando pasos. Fuimos llamados a ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores. ¿eh? O sea, eh, cuando nos relegamos a un plano de, de oidor, ¿verdad? Entonces hay algo en nosotros que no está funcionando, no está respondiendo como debe. Inclusive cuando tú te detienes a dar como un vistazo al Nuevo Testamento, tú, tú descubres que hay como frasecitas bien curiosas. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, habla de los que les recibieron. Mira qué cosa, o sea, hay un llamado de parte nuestro a recibir lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 3, habla de él tocar a la puerta, ¿verdad? Y habla de que si respondiéramos, si abriéramos, pero, pero fíjate, o sea, pone ese peso, ¿verdad? De hemos oído y nos toca responder, nos toca reaccionar. Mi, mi oración es que inclusive, con lo que vamos a compartir hoy, ¿verdad? Que nos mueva, nos mueva Dios a ser, que nos mueva Dios a dar pasos en nuestra vida, ¿verdad? O sea, hacer los, los ajustes que tengamos que hacer para permitir, ¿verdad? Que el orden de Dios sea establecido en nosotros y por ende que la vida de Dios corra, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Amados, quiero pedirles, digamos, eh, a, modo, a modo de inicio, ¿verdad? Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3 eso estuvimos tocando este martes pasado en nuestro estudio bíblico, pero creo que es un tremendo punto para arrancar a enseñar una serie de cosas hoy. El verso 1 de Juan 3, verdad de primera de Juan 3, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿eh? celebrando el, el amor de Dios extendido a nuestras vidas. ¿sí? Y, y déjame decirte algo, ¿verdad? O sea, los, los poetas la pegaron. Las, los poetas tenían razón. O sea, estar enamorado, entender un vínculo de amor, cambia nuestra percepción de todo lo que pasa en nuestro entorno. Experimentar verdadero amor cambia como tú lees no solamente la gente sino las cosas que ocurren verdad verdadero amor tiene esa habilidad eh, tiene la habilidad de pintar cosas que eran difíciles y de repente tú la ves fáciles verdad que sé si hay que caminar dos kilómetros para ver al enamorado a la enamorada ¿eh? uno lo camina como fácilmente pero pero fuera de esos amores Cuántas quejas habrían en nosotros de la distancia que hay que caminar, verdad? Uno comienza a entender que es en amor y mira cómo son las cosas para que entendamos esto, ¿verdad? Es, es en amor que vemos las cosas distintas y el resto del mundo que no te enamorado dicen, ah, pero míralo, míralo porque están enamorados, todo de color de rosa porque están enamorados. Fíjate, el, el, pue el, el pueblo, el público cree que el equivocado es el enamorado ¿verdad? Pero, pero déjame afirmarte algo hoy comenzando ahí en primera de Juan capítulo 3 verso 1 a donde Juan nos llama a detenernos miren miren este amor midan, lo pesen, lo manoseen, lo huelan o sea familiarícense con este amor tan extraordinario que te ha hecho hijo ¿Qué cosa más grande nos ha pasado? Déjame, déjame simplemente decirte de nuevo Como punto de inicio Una serie de verdades Que quiero tocar contigo esta mañana Que es desde ese amor de Dios Es solo conectado al amor de Dios Que tú y yo tenemos Óyeme bien, primero La habilidad de ver todo Tal como es Considera eso por un segundito, no es el que está en el amor de Dios el que está equivocado, el que está leyendo las cosas de manera errónea, es todo el que está desconectado del amor de Dios, que es incapaz de ver las cosas por su justo valor. Y segundo, desde ese amor de Dios respondemos a las cosas no por lo que son, sino por lo que Dios ha dicho que serán. Yo soy capaz de vivir un momento entendiendo lo que Dios ha prometido sobre este momento, no por la parte oscura que me toca enfrentar en este instante. ¡Qué amor tan extraordinario! Es, es un amor que no le bastó amarnos. Para Dios no fue suficiente decir, ay, yo sí los amo. Es un amor que conlleva, que está profundamente conectado con un accionar, con un hacer. Porque, porque Dios ama, hace, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito. Fíjense, amados, hay varias cosas en nuestro caminar de fe que no están diseñados para quedarse adentro, que si se quedan adentro cambia su verdadera naturaleza. He dicho en varias ocasiones que gratitud que se queda en el corazón porque tú sientes agradecimiento a una persona, eso no le hace bien a nadie. Que para gratitud, ser gratitud, tiene que venir ese momento a donde tú miras a la persona a los ojos y le dices, escúchame. Yo quiero darte las gracias Una tarjetita, un regalito, un cariñito Algo que manifieste El valor que le he pegado a esta persona Lo que hay en mi corazón Tiene que moverme a ser El modelo de amor que tenemos Es un amor Que se movió a acción Y vaya acción Ves la Biblia enseña en múltiples lugares Efesios 2.5, por si acaso. Que Dios nos amó estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos. Entiéndase, óyeme bien. Estando lejos, estando enemistados, siendo indiferentes a Dios. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Y escúchame bien, escucha Él dio a su Hijo... Para recibirte a ti y a mí como sus hijos. Dios no, no perdió un hijo. Ganó hijos e hijas. Y, y, y qué cosa de nuevo tan extraordinario. Como que uno pudiera pasar horas sentado. Tratando de hacer sentido. De este tipo de amor. De esta jugada. Óyeme, Que no solo me ama. Me toma a mí, que estaba lejos, distante, enemistado. Me pone sobre peña, pone mi pie sobre algo firme. Cristo es la roca sobre la cual estamos. Me limpia. Me purifica. Entonces hace algo más, oye bien. Me santifica. El concepto de santificar va cambiando algunos detalles. por qué. Porque santificar no es limpiar algo. ¿Ve? Santificar es cuando tú comienzas a entender que hay un propósito con esto Yo lo estoy preparando para un propósito específico Romanos nos dice que tenemos por fruto de haber encontrado a Cristo la santificación Y entonces nos pone un sello y dice Tú eres mi Hijo Óyeme, no mi siervo No mi empleado No un instrumento que yo voy a usar en un momento Y luego descartar Tú eres mi hijo Nos llevó de ser unos indiferentes Y en momentos hostiles a él A ser hijos amados Conectados No solamente a su amor Sino a su propósito ¿Cuánto ¿Cuánto esto debe afectar nuestros corazones y nuestro entendimiento? Esto tiene que llevarme como a hacer una revisión muy seria de toda mi realidad Decir oye qué cosa extraordinaria nos ha ocurrido Que pasando de ser gente lejos, gente indiferente A lo mejor gente hostiles hacia Dios Hacer llamados, hijos e hijas. Qué amor más extraordinario. Piénsalo por un momento. Es un amor, y esta palabrita va a ser importante esta mañana, que nos redirecciona. Es un amor que te tomó del rumbo y de la vida que tú llevabas. Te alcanzó, te transformó, te hizo bien y te redireccionó. En conformidad a ese amor que Él te tiene. Te redireccionó para bien. Es, es la idea inclusive, piénsalo por un instante, de un bebé que comienza a caminar y un papá le toma la mano y dice, no, mi joven, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y lo lleva lejos de donde está la mesa y lo zócalo donde va a meter los deditos, ¿verdad? O sea, lo redirecciona. Porque nos ama Mira déjame decirte Tres cosas De este gran amor Que hemos conocido Para que nos sirva digamos de inicio De introducción a lo que quiero hablar contigo Primero Es imposible Imposible escúchame Imposible encontrarte Vivir, conocer su amor Y que esto No te conecte a su propósito de alguna manera. Inclusive, si tú examinas uno de los versos que más se usa reconociendo la realidad de amor, tú oyes que mucha gente te lee en Romanos Romanos 8.28 y usualmente te citan la primera parte y sabemos, oye, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que, que porque hay amor las cosas van a salir bien, ¿verdad? Pero muchas veces obviamos la parte B, digamos, de ese verso. Que, que al retratar una relación de amor A donde las cosas obran para bien Hace el hincapié, especifica Esto es, entiéndase Esto aplica a los que conforme a su propósito Son llamados Entonces, entonces La idea del amor de Dios, no puede, no debe existir en la vida del creyente, aislado del concepto de que Dios tiene un propósito con mi vida. De que hay algo que Dios está haciendo conmigo, ¿verdad? Y por favor, fíjate del manejo, es, es su propósito, no es propósitos plural, no es el propósito contigo, no es tu propósito, es su propósito. Nos hizo partícipe de sus asuntos, de, de sus negocios. Yo sé que la palabrita es incómoda porque uno está hablando de verdades espirituales y hablar como de negocio nos turba, pero la palabrita no la uso yo ligeramente, la usa Jesús. Cuando María y José lo encuentran en el templo porque Jesús se había perdido, yo enseñé una vez que lo perdido eran María y José, no Jesús. Jesús le responde diciendo que él era necesario estar en los negocios de su padre. Dios, Dios tiene negocio, Dios está haciendo. Dios tiene propósito. Y, y su amor no es meramente con el diseño de tú y yo sentirnos tranquilitos, cerrar los ojos, respirar hondo y decir... ¡Wow! Yo sí soy amado por Dios. Su amor está ligado al concepto de entender. Hay un propósito. Y esa combinación de amor y propósito va a asegurar que todo obre para bien en tu vida. Lo segundo que quiero decirte es que cuando experimentamos ese amor, mira, aunque tú no lo entiendas, Solo al experimentar ese amor cambia lo que yo tengo y cómo yo puedo responder, óyeme bien, a todo lo que pasa en mi entorno. Es en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, a donde Juan nos explica que si tú y yo le amamos a él, si tú y yo tenemos la habilidad de decir yo amo a Dios, eso no salió innatamente de ti. No es que, que tú aprendiste a amar a Dios y ahora tú lo quieres muchísimo. No, es que si le amamos a Él, es por la razón de que Él nos amó primero. Entiéndase, al Él amarme a mí, él ha depositado algo en mí. Que hoy yo ahora voy a comenzar a vivir usando eso que Él depositó. que Él depositó en ti, míralo ahí. Así como Él te amó, Él te ha dado la habilidad de amar a otros. De tal manera que cuando lo miramos a Él y decimos, ay Señor, yo te amo. Realmente, te dice Juan, tú puedes hacer eso genuinamente, porque Él depositó en ti algo, lo depositó, lo puso Él y es tan importante que entendamos esto Porque es desde ahí que tú y yo estamos diseñados para vivir Cuando Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, Él no te está llamando a hacer algo natural ni algo cómodo ¿Y cómo que hará amar mi enemigo? ¿Tú sabes por qué? Porque de nuevo, vuelvan al principio. El que está en amor, ve la cosa de una manera. Que los que no están en amor, dicen, pero este tipo loco. Los que estamos en amor, podemos amar hasta los que nos odian. Jesús lo resalta. Mira acá, ¿y si tú solo amas al que te ama? ¿Qué tú has hecho distinto a cualquier gentil que hay sobre el planeta? No, 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 no. Lo que a ustedes se le ha dado es superior. Es para poder responder a todas esas necesidades, todos esos lugares, todas esas situaciones, a donde no abunda amor, a donde falta amor. Tú eres esa abundancia de amor en ese sitio. Ay, pero yo como que no me ama mucho, no importa. Yo te he amado todo. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes que Dios te ha amado todo? Que Dios no te puede amar más y no sabe amar menos. Que Dios no tiene cómo graduar el nivel de amor que tiene hacia ti. Y desde ahí estamos tú y yo supuestos. Oye, me vienen enchufarnos, pan, a recibir y dar. Porque su amor cambia lo que hemos recibido y cambia cómo respondemos. Lo tercero que yo quiero que tú sepas sobre este amor es que en este amor nos queda revelado un elemento del carácter de Dios. Un elemento que tenemos que entenderlo porque, porque este tipo de amor sin este elemento Como que nos confunde, nos turbe, tenemos que entenderlo Déjame, déjame leerte algunos versos que te van a ayudar a tomar perspectiva Filipenses 1.6 comienza diciendo esto Estando persuadido de esto Pablo habla de un convencimiento profundo en su corazón yo estoy convencido de esta verdad Que el que comenzó en ustedes la buena obra La va a perfeccionar Y si tú Continúas viendo otra serie de pasajes Tú tomas Primera de Corintios 1.9, Primera de Corintios que a mí me encanta Me encanta el contexto Sabiendo que Pablo le está escribiendo Una iglesia que tiene Problemas serios, él está escribiendo Con la intención plena De traer corrección Traer corrección nunca es fácil Verdadera corrección, necesita abundantes cantidades de amor para que realmente surta el efecto que está supuesto a surtir. Y Pablo, cuando le escribe a los corintios, no está apostando, escúchame, a la obediencia de ellos, a lo bueno que ellos son, a que le quieren mucho a él. No, primera de Corintios 1.9, Pablo se lo canta, fiel es Dios. Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Fiel es Dios Es, es un amor que viene de un Dios fiel que no, que no concibe, no entiende, no sabe lo que es No ser fiel me encanta como, como Pablo se lo explica a su hijo Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. A donde él le dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Y entonces le explica por qué. Óyeme, Juan nos dice que Dios es amor. Pablo nos dice que él no puede negarse a sí mismo. Que de alguna manera Su fidelidad está conectado Con su esencia Señores Es un amor Que tú y yo no tenemos que temer De que mañana No va a estar Como, como exhortaba Nuestro hermano Salo En el tiempo de ministración. Yo metí la pata Entonces ya, ya yo estoy caliente con Dios Ya Dios me tiene de lejito Oye el amor de Dios no tiene lejitos. Él es tan fiel que el distanciarse es negar algo sobre quién Él es, esas tres cositas tenemos que entender sobre este amor. Extraordinario que no ha sido dado si, si hoy tú no recibes más nada Gloria a Dios Quédate con esos tres puntos Yo quiero ayudarte a entender A dónde nos llevan esos tres puntos pero, pero entiende por favor Y entiéndelo de corazón Atrévete a abrazarlo Es un amor que nos conecta a propósito Un amor que cambia lo que tenemos Y cómo respondemos Y un amor Que nos demuestra lo que es verdadera fidelidad Una fidelidad Que no depende de que tú seas fiel Que Él va a ser fiel Porque Él no sabe manejarse de otra manera En su mente no se concibe la idea De déjame sacarle los pies a este, Déjame irme para allá y no hacerle caso Déjame subir los vidrios ese no es parte del esquema bajo el cual la mente de Dios opera. El Salmo 37, verso 28, contiene la frase, no desampara a sus santos. Cuando tú vas al cierre del relato de la vida de Jesús dado en los evangelios, la mayoría de los eruditos y pastores y estudiosos te van a decir Fíjate, el final es la gran comisión La gran comisión es a donde hay un mandato dado a los creyentes A ir y a predicar estas verdades haciendo discípulos de todo el mundo ¿Pero quieres saber algo? Si somos bien minuciosos, bien detallistas El recuento de los evangelios no termina con la gran comisión Termina con una promesa de su fidelidad, termina diciendo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 20 esas son las últimas palabras La gran comisión se le da mucho peso Porque se dice, imagínate Fueron las últimas palabras de nuestro Señor Las últimas palabras de una persona tienen una trascendencia bárbara Piensa en las figuras históricas que tú conoces Y hablan de lo que dijo en el último momento Bueno, en su último instante Con los de Él Las últimas palabras fueron Y no se dejen engañar no se equivoquen, no se confundan, yo estaré con ustedes todos los días hasta que ya no hagan más días. Yo quiero que tú escuches eso, que eso como que te afecte. Porque de nuevo hemos dicho múltiples veces esta mañana, que han sido tiempos difíciles, sí. Pero han sido tiempos en donde Él ha estado con nosotros. Y aprender a vivir con este entendimiento del estar con nosotros. Cambia todas las cosas. Se supone en sus respectivos cuentos, historias que tenemos en la Biblia. No debía haber usado la palabra cuento, eso fue un error. Las narrativas que tenemos. Tú tomas a Daniel en la fosa de los leones Y alguien puede decir, imagínense señores El lugar más terrible de un ser humano poder pasar una noche No sería en una fosa donde hay leones hambrientos Sin embargo, fue en esa fosa donde había leones hambrientos Que Daniel vino a experimentar la protección y el favor de Dios, como nunca la había experimentado en su vida. Tú ves, tú nunca vas a poder experimentar que Dios te guarde de leones hambrientos hasta que tú no estás entre leones hambrientos. Tú nunca vas a experimentar que Dios te acompañe en el horno de fuego hasta que no estés en el horno de fuego. Yo no estoy... Tratando de con esto decirle, mira, en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Déjame hablarte con claridad sobre estos tiempos difíciles. ¿eh? Yo creo que Dios es profundamente diestro, sacando algo bueno de los momentos difíciles que tú y yo vivimos. Y si tú estás en un momento difícil, esto es un momento de tú, de tú frenarte y buscar a Dios porque te aseguro, me te aseguro que está en tu entorno. Mira, déjame decirte dos cosas, que este, que este amor hace en nosotros. Yo quiero darte dos, dos ilustraciones de amor, este amor que te he estado hablando, este amor que hace estas cosas, cómo este amor se manifiesta en momentos difíciles Y el primero a lo mejor es una ruta un chin larga Voy a ver cómo la corto Pero déjame, déjame ayudarte a resaltarte Este manejo de Jesús En Mateo 24 Tú vas a escuchar Tres preguntas Que los discípulos de Jesús le hacen Mateo 24 es el pasaje Que todo buen profesor de escatología Usa de inicio para enseñar cosas futuras Porque mucho de lo que Jesús habla Tenía que ver en ese momento obviamente con cosas, cosas futuras. Mateo 24, ¿verdad? Verso 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, oye, me bien. los discípulos solo, la parte de acá, pero explícanos esta cosa, dinos. Tres preguntas hacen los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas cosas es que Jesús profetizó. Que aquí no quedaría piedra sobre piedra en el templo, ¿verdad? O sea, entonces tres preguntas le hacen Y si tú te sientas a desglosar Mateo 24 Tú puedes ubicar claramente dónde Jesús responde cada una de esas preguntas A mí me interesa mucho a fines de lo que le quiero enseñar hoy Enfocar la tercera pregunta Cuando, cuando sus discípulos preguntan, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y esta es la pregunta y del fin del siglo, el fin del siglo está hablando del fin del tiempo, a dónde es que termina la película, cuándo es que se va a cerrar todo, cuál es el fin del mundo, ¿verdad? O sea, ¿cuándo será esto? Y si tú te sientas y examinas cuidadosamente todo el recuento de Mateo 24, esta es la pregunta que Jesús responde, digamos, claramente de frente, sin ningún tipo de enseñanza alegórica, nada. Él le dice a ellos, yo soy lo que le dice, en Mateo 24, Verso 36 le dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Yo quiero que tú entiendas lo que está pasando. Sus discípulos le están haciendo una serie de preguntas. Y a la última pregunta Jesús le dice, señores, eso del fin de todos los tiempos, eso solo lo conoce mi Padre. Y de ahí, óyeme bien, de ahí en adelante, Jesús arranca con una serie de enseñanzas que tienen, óyeme bien, tienen el mismo tema central. De ahí en adelante, tú tomas por ejemplo el verso 45, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé de alimentar a tiempo? Mateo 25, del 1 al 13, habla de las 10 vírgenes Mateo 25, del 14 al 29, de los talentos Mateo 25, del 31 al 46, habla del juicio a las naciones A donde los que fueron fiel a lo que Él pidió Son los que entran en el gozo de su Señor Yo quiero que tú entiendas lo que está pasando Yo quiero que tú, tú puedas enfocar con claridad lo que hay Sale la pregunta ¿Y cuándo termina todo? ¿Y cuándo termina todo? Y Jesús, mira qué gesto extraordinario, le responde diciendo, hágame bien, eso lo sabe el Padre, pero a ustedes les toca ser fieles de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Mira lo que Él hace. Él lo toma a ellos y le dice, ustedes están enfocándose en algo que no debe cargar sus corazones, porque eso, eso óyeme, ni los ángeles del cielo, si eso lo sabe mi padre, ustedes ocúpense, de ser fiel, su amor, redirige, las inquietudes, las preguntas, las cargas, le dice, S -s 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 -s, paz, yo tengo eso, entonces ustedes enfóquense, en esto. Tuvo un resumen de esa realidad. Tú lo ves al principio de los libros de los hechos. Hechos 1 del 6 al 8, oye esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. O sea, bueno, ya, tú resucitaste. Esto es nuestro ya, ¿verdad? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Yo quiero que tú entiendas Cómo amor responde A hijos Los redirige Toma toda su inquietud No lo ignora No lo esconde Le dice mira eso el Padre tiene control. A ustedes necesitan ser testigos. Ustedes necesitan ser fieles. El amor de Dios nos trata de esa manera a nosotros. Nos redirige. ¿Y tú quieres saber algo? Cuando tú examinas en la Biblia hacia dónde Dios nos redirige, Casi siempre hay dos, dos, fines, dos cosas pasando Y quiero compartirla contigo para ir cerrando Esta reflexión esta mañana Te pido en primer lugar que me acompañe el Evangelio de Juan capítulo 9 el Evangelio de Juan 9, esta historia es una historia como En mi vida es como una fuente que no tiene fin Que cada vez que pienso que entiendo todo lo que Dios ha hecho aquí Dios vuelve a enseñarme cosas que Él hizo en ese momento Juan 9 habla de discípulos que ya tienen un tiempo caminando con su Señor habla de discípulos que hacen preguntas que ven a un hombre ciego y le preguntan al hombre le preguntan a Jesús, perdóneme ve acá, ya, ya ellos han entendido, entendieron esta verdad entendieron que una desgracia en lo natural usualmente tiene orígenes en lo espiritual si aquí hay una ceguera, aquí tiene que haber pecado ¿Quién pecó, Señor? Él o sus padres para que él naciera de esta manera. Y a mí me encanta, si tú lo lees con cuidado, tú vas a ver a Jesús redirigir el enfoque y la pregunta de ellos. En el verso 3, la respuesta de Jesús es, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Jesús le está dando una perspectiva muy diferente a la que tenían los fariseos y los religiosos de la época. Si aquí hay algo malo, es pecado. Y Jesús comienza a enseñar. escúchame, escúchame. Cuando tú encuentras algo malo, ¿eh? lo que llamamos malo, lo que tú estás viendo es un momento a donde Dios desea glorificarse. Yo quiero que tú te detenga por un momentito y a luz de eso que dije, le tire un vistazo a tu propia vida. Hay situaciones malas en tu vida ahora mismita. Situaciones incómodas. Si las hay, Dios quiere glorificarse en medio de ellas. Yo quiero como que este pensar vaya afectando tu mente. Él quiere glorificarse en medio de ello. Sí, pero ven acá. Y el que pecado no importa, que ya me ayudarte a entender algo. No es que el pecado no importa, el pecado es, digamos, lo que dispara la necesidad de la cruz. Pero es que yo puedo vivir mi vida o atento al pecado o atento a su gloria y hay ejemplos en la Biblia que nos dan la perspectiva correcta nos enseña cómo quitar tus ojos de la desgracia que ha ocurrido y comenzar, cómo comenzar a verlo a él mi Dios. posiblemente el ejemplo más claro en toda la Biblia que yo conozco es la vida de José señores no no engañemos, a José le hicieron mal, sus hermanos se cansaron de él de tal manera que la misericordia que mostraron fue no matarlo, sabías tú que el plan original era matar a José y uno de los hermanos habla y dice Ay, no, no, no lo matemos, mejor tirémoslo en esta cisterna y cuando está pasando la caravana que va a Egipto Lo venden a esclavitud Sus propios hermanos Y conocemos la historia Conocemos que Dios estuvo con José Que José prosperó Oye qué cosa más irónica La idea de prosperar en esclavitud Habrían dos conceptos más contrapuestos que esos dos que en, que en esclavitud en casa de Potifar Él prosperó y te dice la Biblia Porque Jehová estaba con él Oye, oye esto ¿Tú sabes por qué él prosperó? Porque había un Dios fiel Que no lo iba a dejar Y si no fuera suficiente De esclavo pasa a la cárcel yo creo que esa es la enseñanza de que las cosas siempre pueden empeorar, ¿verdad? Tú pensabas que no, ¿eh? pero de esclavo a preso. ¿eh? Y ahí en la prisión, José prosperó porque Dios estuvo con él. No pintan la primera botella. El encargado de la cárcel no tuvo que hacer nada Porque José se encargaba de todo Tú sabes que cuando Viene por fin Los momentos De confrontación Con sus hermanos son momentos bien dramáticos Él se la pone difícil a ellos Mete preso a Benjamín cuando por fin se les revela, sus hermanos se llenan de temor. Y las palabras de José son impresionantes. Mira, mira cómo la visión de José ha cambiado. Ya, ya no es la desgracia que ustedes me hicieron, sino Dios abrió puerta para que yo esté aquí Y le salve la vida a ustedes. Cuando el, el papá muere, los hermanos entran en pánico otra vez, diciendo, ahora que papá no está, ahora sí es verdad que él se la va a quitar. inventan una mentira. Inventan la mentira de decirle, mira, en su cama de muerte el viejo mandó a decirte que no nos hagan nada. Y José rompe a llorar. José vuelve a decirle que ustedes no lo ven. Yo quiero ayudarte a entender lo que su amor hace en nosotros. Su amor toma esa desgracia que no ha ocurrido. Y lejos de nosotros quedarnos en la idea de qué desgracia, qué problema, qué cosa más mala, qué cosa. Él va cambiando mi desgracia por, por tranquilo yo estoy contigo. Tranquilo yo abriré puerta tranquilo tú me verás en esta situación. Yo creo que el mayor testimonio de José No es Que no mató a sus hermanos Ese no es el mayor testimonio de José El mayor testimonio de José son sus hijos Manasés y Efraín Porque si tú te detienes En Génesis 48 Y tú tratas de entender Lo que quiere decir el nombre de estos jóvenes Tú descubres lo siguiente, Manasés literalmente quiere decir, oye lo que quiere decir, Dios me ha hecho olvidar. Considéralo por un segundito, porque no es un nombre como halagador, tú quieres un muchacho que se llama olvido, ¿verdad? Algo estaba pasando en José, hablando de sus generaciones, él reconoce Dios me ha hecho olvidar. ¿Le hizo olvidar qué? Su dolor, su amargura, su aflicción. Déjame proponerte que desde esa perspectiva de ser un enamorado de Dios, en ese amor, Él me hace olvidar mi amargura. Y Efraín, Efraín quiere decir, Él me ha hecho florecer en el lugar de mi angustia. Piensa eso por un momentito. José es un tipo que no podemos negociar, no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo, le hicieron mal. Sus propios hermanos lo traicionaron. Aquí hay maldad, aquí hay mala intención. La intención era uno de homicidio. Pero Dios se ocupó de él. Y Dios, en la tierra de su esclavitud, en el lugar de su prisión, lo hizo olvidar lo malo que había pasado. ¿Y por qué olvidarlo? Amados porque nada va a amargar tu corazón y hacerte inefectivo en recibir su amor como que amargura se apodere de ti. Y en su lugar de aflicción, Génesis 48, si necesitan la referencia, leanse todos Génesis 48. En su lugar de aflicción lo hizo florecer. Yo creo que el amor del Señor nos está redirigiendo hoy mismo. Yo creo que Dios nos está diciendo a muchos de nosotros. Amados, amados, amados. Ojos, ojos. Quítenme los ojos. Quítenme los ojos del dolor. Quítenme los ojos de la falta. Quítenme los ojos del pecado. Quítenme los ojos de todo eso que va a frustrar. Y mírenme a mí. Porque yo te voy a hacer olvidar tu dolor. Yo te haré florecer en el lugar de tu aflicción. Hemos hablado de su presencia, déjeme ir cerrando que me he extendido un poquito más de lo esperado. Mira, Hebreos, Hebreos es una obra maestra, el libro de Hebreos. Es un contraste entre cómo Dios trataba con nosotros y cómo Dios quiere tratar con nosotros hoy. Comienza hablando que en tiempos pasados no habló a través de sus profetas Y ahora no ha hablado a través de su hijo Que es el reflejo de su misma sustancia Hebreos no pierde palabras en decirnos Que hay un nuevo pacto que es muchísimo mejor que el viejo pacto Pero hay algo que Hebreos quiere que entendamos que se mantiene Y es importante que lo entendamos si estamos hablando de propósito Hebreos 4.1 dice Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Vamos a ayudarte a entender algo es desde este amor, desde este amor, desde este convencimiento De que soy profundamente amado y cuidado de Dios Que yo puedo entrar en verdadero reposo Oye lo que te voy a decir Estamos en una sociedad agotada ¿tú me estás oyendo? Hay un cansancio extraño y general. Y de que déjame ayudarte a entenderlo: la cuarentena cansa, la pandemia cansa, las malas noticias cansan. Para muchos de nosotros, nuestro hogar era el lugar a donde nos desconectábamos un poquito del trabajo. Ahora, nuestro hogar es la oficina. Y hay un tipo de agotamiento de no poder desconectarnos, de no poder distanciarnos que pasa factura sobre nosotros e ignoramos, ignoramos escúchame porque él lo dice, el autor de Hebreos muchos entienden que es Pablo, se juega que si sí es Bernabé otra figura pero óyeme te dicen que hay una promesa y a pesar de haber una promesa hay gente que no lo alcanzan porque no hay fe para acompañar lo que han oído. Dejamos de alcanzar un descanso. A mí me impresiona y esto lo he predicado en diferentes momentos pasajes como Éxodo 33, verso 14 a donde Moisés enfrente de unas labores de una labor estética titánicas, de tener que liderar a este pueblo duro de servir, eso es código de cabezones, ¿verdad? Tener que dirigir un pueblo, sacarlo de esclavitud, llevarlo a la tierra prometida, frente a esa obra titánica, Moisés se detiene, tiene uno a uno con Dios y le dice a Dios, "Es que si tú no vienes, yo no voy." Y cuando Dios le promete ir con él, las palabras de Dios a Moisés de Nuevo Éxodo 33, 14 es Mi presencia irá contigo y no le dice y tú serás muy eficiente haciendo el trabajo Mi presencia irá contigo y esto lo vamos a hacer en par de días, no te preocupes Mi presencia irá contigo y nadie se levantará en tu contra Mi presencia irá contigo y tú Descansarás Ese concepto es como tan ajeno ¿Cómo es que frente a un tremendo trabajo Tú me estás hablando de descanso? Déjame a lo mejor maltratar un poquito tu concepto Y decirte que las palabras de Dios No quieren decir que Moisés no tendría trabajo Si son la garantía de que todo su carga emocional, todo su bagaje, todo lo que le quitara el sueño en la noche. Él iba a tener a dónde depositarlo, a dónde dejarlo, con quién enfrentarlo. Está diciendo tú no tan esto solo? Y porque yo esté, tú vas a poder descansar, amados hermanos. Dos cosas, óyeme, dos cosas que estoy convencido que Dios está tratando de traer a nuestras vidas en este momento. dice ¿Cuál es el mensaje del Señor? Diría dos cosas. Uno, óyeme bien. Que porque nos ama. Nos está llamando para redirigir nuestra visión. No al pecado del papá o de la mamá. Sino a que Él se va a glorificar en medio de lo que está pasando. Porque te ama y te está redirigiendo para que entiendas. Que Él se va a glorificar. Y Segundo. Estoy más convencido que nunca que estos son tiempos donde Él no está tratando de dirigir a un lugar de descanso. Aprender a soltar. Aprender a descansar en Él. Tú no estás dejando cosas en el aire. Tú sales estás dejando a tu Padre Celestial. Tú no estás siendo un irresponsable. Tú estás caminando en fe. Y es tan importante que tú y yo aprendamos a vivir eso. Porque ahí vamos a ser Renovados para correr duro tras su propósito aún en tiempos como este. Yo quiero animar tu corazón, quiero ayudarte a entender, por favor considera a José, considera a José para que te sea fácil soltar lo malo que ha ocurrido y tú comiences a ver lo malo como, mira, yo no sé quién fue que lo hizo, yo no sé si fuiste, imagínate, los hermanos estaban ahí, yo no sé si José dijo, mira, yo no sé si fuiste tú, de seguro que fuiste tú, pero Dios es quien ha hecho esto. Yo lo solté en banda a ustedes para agarrar lo que Dios ha prometido hacer. Tú no vas a poder agarrar tu dolor y en la misma mano la expectativa de gloria que Dios te está ofreciendo. Entonces hay que soltar uno para poder coger el otro. Su amor nos mueve. Su amor no nos deja donde nos encontró. Y tú eres muy amado por Él. Pongas de pie, amados. Vamos a orar esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor y cerrar esta parte aquí. Yo creo que cometemos con frecuencia el error de mirar nuestras vidas y decir bueno o malo, dependiendo de nuestro propio entendimiento. Esta es la realidad estamos en Cristo y si yo estoy en ti yo tengo que entender que en todo lo que me pasa tú tienes parte y yo necesito comenzar a ver aún los momentos malos los momentos que otros llaman malos yo tengo que comenzar a verlos como oportunidades de tú glorificarte de producir en nosotros cada vez un mayor peso de gloria de que en nosotros resplandezca tu luz yo Oro a todos los que tienen corazones cargados, dolidos, pesados, Señor. Una vez más, infunde aliento. Soplo de vida, Señor. Renueva fuerzas, despierta corazones. Que esperanza vuelva a encender y no porque nuestras emociones han respondido, sino porque en nuestro espíritu hay un entendimiento que ha llegado. No se trata de que este pecó, que sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios fueran mostradas, Señor. Que esa es la historia de nuestras vidas. Redirígenos hoy. Redirige nuestra mirada, confróntanos Espíritu de Dios. Confronta los patrones de pensamiento, confronta los hábitos que hemos desarrollado. Y vuélvenos a ti. Fuente de todo bien Fuente de toda vida Señor Oramos consuelo Oramos Señor Misericordia de lo alto Sobre cada corazón Padre Santo Toca nuestras mentes Danos la gracia Y la fuerza para renovar Nuestro entendimiento a través de tu palabra Te damos gracias yo bendigo a cada familia, a cada persona que nos acompaña. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.